0: Tjena, seger eller driver! Välkomna, se vi till Travpodden den här veckan. Jag sänder upp ifrån ett soligt vången David. Underbar plats att vara på faktiskt.
1: Säsongsavslutning kan vi säga. Vi kommer alltså att köra idag och sen så är vi tillbaka i augusti månad. Vi behöver koppla bort det här eller jag behöver koppla bort den här datorn som spelar in det här den här podden. Jag tycker, har... att, jag
0: tycker att det går som smort när vi gör de här poddarna. Jag förstår ja. inte varför vi gör det här uppehållet.
1: Nej, jag tycker att det är bökigt med den här eh, datorn som släpas runt. Eller ska vi köra nästa vecka också? Det kan vi säga sig göra. För jag drar inte utomlands om veckan efter. Vi kan köra nästa vecka också. Det är sprint om nästa veckan. Mm, mm ja, det, kan det tycker göra. jag. Bra, då är det alltså inte säsongsånslutning. Då är det nästa vecka, säger vi. Eh, jo, men det är bra. Hur är det med dig? Vad händer?
0: Uh, vi är uppe på vången, uh, mitt ute i skogen. Ett fantastiskt ställe att vara på faktiskt. Kommer till det lite senare här med vår gäst också, Bosse Ekla som sitter i rummet intill här också. Och ska uh, intervjua oss av dig och mig också så kan få beskriva sin vardag lite grann. Men det är, en, det är ett fantastiskt ställe att vara på det här. Den stora snackisen när jag kom upp hit var att det kom en familj, uh, ponnyfamilj från Boden som sa... Jag brukar lyssna på podden när jag sitter och cyklar här, men den stora snacken uppe i Boden, det är tydligen din jobb som du har haft David. så. Berättade den här pappan för mig. Japp, eh, som du hade på farmen tydligen. Vad var <skratt> Nej,
1: det var inte jobb. Vadå? Nu det, ironisk. det var
0: show. Nej, 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 jag är faktiskt inte ironisk. Utan de sa att du hade eh, panikångest av alla mygg. Du, det var jobb. du viftade så att du, du, de trodde att du dansade till drängarna, men du var, var
2: helt mygg... Eh,
1: Ja, fall, jag eh, drar åt mig mycket mygg överlag och har lätt att få myggbett. Och det, ja, jag hade ett myggbett i pannan som liksom, jag såg som en boxare. Eh, och ja, de där myggen var ju som sagt stora som humlor. Så att för mig var det lite speciellt när de attackerade mig. Jag känner mig väldigt påpassad av myggen och det kanske såg ut som att jag viftar väldigt mycket mot dem för att parera. Ja. ja.
0: Ja, ja, men det är härligt. härligt. Eh, inga mygg här uppe i alla fall. Strålande fin väder. Eh, sitter och tittar ut över skön här. så att, eh, jag, har det, jag har det allmänt bra den här veckan faktiskt. Skönt. Kommer till dig om en liten stund här. Hur mår du? Vad gör du?
1: Nej, lugnt. Hemma bara. Eh, var en sväng i Skåne här över midsommar. Eh, ja, min jobbar nästa vecka också sen drar vi till Italien. så att Det är ungefär det som händer. Det blir lite trav. Jag ska faktiskt till Bergsåk på lördag. Benga mm. startar ju lopp ett och sen så ah, det hade jag inte bättre. Jag hade faktiskt åkt upp oavsett. Det är ju V75-finaler och ja, Bergsåker 30 mil är inte så farligt.
0: Hade du åkt upp oavsett om inte Benga stackar? Ja,
1: det har jag ja. gjort. Det var vår okay. plan att åka upp för att vi hade inget bättre först. Kul. Så att det ska bli kul faktiskt att se hur Bergsåker är och se vad Malla, om man har satt sin prägel på den där byggnaden. Och nu är ju en tuff dag, det är ju inte en inarbetad dag som de kör. På lördag utan det är ju den här V75-finalen Går runt mellan E3-banorna Utan man kör ju var sjätte år eh, Ungefär Inte riktigt mm. men det, det, ja, det snurrar ju runt i fall. Var tredje år tror man kör fastan, förlåt Och okay. eh, ja men det, det Ska vi spela då och se hur, hur det är på Bersåk helt enkelt, det var ett tag sedan jag var där
0: Passande nog då med, med en extra podd nästa vecka på att ta med lite intryck därifrån mm, Bergsocker mm, också såklart eh, Förra veckan mm, så eh, vi spelade ju in innan V86 avgjordes på Solvalla Det var jättefina jättefina där och jag måste bara säga det eh, här tidigt innan vi går in på V75 eh, som, som gick här också i helgen att eh, med all respekt nu till Sabine Kagebrandt Som jag tänkte att okej, okay, det kommer från en väletablerad tränare Joviality. Sabina är inte alls med samma erfarenhet, eh, samma rutin, ska ta hand om joviality. Eh, undra hur det här blir till slut eh, ska att Jag ska villigt erkänna att jag tänkte så mm. Och snacka om att ha blivit motbevisad Den Juveality ser bättre och bättre ut hela tiden Jag är otroligt imponerad av Sabines jobb Och det teamet med Joviality. För de får väl heta vad de vill egentligen i Svensk Trav Derby senare
1: i år tänker jag Ja, vi får väl se lite grann. Det är ju en sak att vinna. Pridiana har sett på Elva blankt Visst, från dödens. Så det blir ju körning i loppet som fick ju hjälp med fartågen. Hon kan inte göra mer än att vinna. Hon har ju var, verkligen varit imponerande i alla sina starter, Göviel. Men... men
0: intrycket på henne, David, så, så är det. Ser det ut. Nu var det barfota. jag var... Tänkte samma sak där. Undrar hur det här blir. Eh, hade ja. hört det lite grann i kulisserna också om att eh, barfota inte hade funkat om man hade testat det borta i USA. Verkar som att hon har mognat. Kan ta till sig den där balansen. Ja, men att den där växeln fanns också i joviality. Nu brukas ju inte hon riktigt i loppen heller tycker jag det ser ut som. För att det finns nog väldigt mycket sparat. Det finns många tiondelar kanske i att plocka av där.
1: Så är det och hon är eh, extremt bra. Jag tycker det är skitkul att se henne och hon har verkligen gjort det själv i loppen också. Framförallt i finalen av drottningens men även nu senaste även hon fick hjälp med förhållningen. Men jag vill ändå stänga in en brasklapp inför derbyt. Hon ska alltså ut i ett kval till storkampionatet över 2-6. Mest troligt en final över 2-6. Ett kval till derbyt över 2-6. Och då en final i derbyt över 2-6. Allt detta inom loppet av... Ja, finalen av derbyt är så 3 september. Och kvalen till Storschampionatet är väl... Ja, när är det? det? är väl någon, någon vecka. Så en och en halv månad ska hon göra fyra lopp över 2-6. Det är jävligt svårt att få en stegrande formkurva. Hon kommer ändå mm. behöva springa sig lite trött i finalen av Storschampionatet. Även om hon då är mest i loppet också. Sen då eh, försöker finalen över Svenska Ravderby. Ja, det är klart att kullen har ju ingen stjärna även om den så bra, det är väldigt bra men än så länge är det ju ingen Francesco Zett eller Calgary Games, en bit därifrån eh, dock är den ju ganska bred där uppe i toppen så det är alltid någon av de här som kanske inte har maxat så mycket i år och bara siktet mot derbyt kan ju säkert ha en superprestation i sig här om någon månad på så att eh, ja, det, hon är ju en faktor, men vi får se också, man ska också välja derbyt, det finns ju en en risk att man tycker att ja, men det blir för tufft med storchampionet och 2-6. Vi tar stor derbyt över 2-1 istället. Det är ändå två billar. Ja,
0: ja, det är klart att risken finns. Men ja, det är klart. Känner jag ägarkonstellationen rätt så, så provar man, man väl i därbyt när man har en sån här så chans att vinna där. Hon är ju inte sämre än, än Hingstanna tycker jag i alla
1: fall. Absolut inte som det är idag. Eh, och vi ska komma ihåg det att samma ägarkonstellation alltså Stalkorant ägde Tamla Celeber och Tamla Celeber var ju kullighet bland stolerna, men inte uppenbart bättre än hingstarna och hon var ju med i derbyt. Mm. Där står man över stod derbyt och chansen på, på derbyt. Så att det är väl. Jag tror att man, man går för för derbyt, Det är min, min fasta övertygelse, men som sagt, det är inte så lätt det där. Det känns spontant som att det bara springer ut och springa men det är ju inte riktigt så det funkar.
0: Vilken otroligt fin tävlingsdag det var på Solvalla i övrigt förra onsdag med vinnare som Charmante Sack, Gicken, Fajsacet Cayenne SLM Imperatur Am, Ultra Violet och Star och Macrow, den den då som, som var
1: en prirydlig express så
0: det var, det var mummasport hela, hela kvällen på Valla. Var det där på resten?
1: Jag var där. Eh, ja. Det var ju li, lite få gäster i loppen och eh, slås på, påminner mig själv varje gång jag är på Trav eh, jag Målar upp en bild av att åh jag ska åka dit och sitta vid barnkant och dricka lite bira och snacka skit och så vidare. Varje gång jag sitter vid bankant så när jag ska summera tävlingsdagen jag lämnar så har jag liksom. Det är bara röriga fragment. Jag ser ingenting vid barnkant. Jag kommer aldrig mer att sitta vid barnkant. Jag tycker att det är, jag tycker det är dåligt att sitta vid barnkant eller att sitta som man sitter i markhöjd. Jag, 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 jag ska, jag ska jag gå på trav så ska jag sitta så jag ser bra. Bäst är ju såklart kongressen på Solvallan, men Det finns ju även andra travbanor som erbjuder bra platser när man går på trav. Och nu till exempel på Bergsåker på lördag blir det, det ju restaurangerna har för jag, jag vägrar sitta i barnkanten igen. För jag, det är visst mm. det är trevligt så stämningen skull och sådär men jag vill se loppen och se vad som händer och kunna liksom ja ta in de intrycken och det gör man inte när man är liksom jämnhöjd med hästarna. Så är det bara. Nej.
0: Men du, han i alla fall på uppfattningen av Charmante Sack utklassade sina konkurrenter i första på Gotcha
1: Ja, Fajsa, och,
0: ja vi kan vi börja där.
1: Ja, men vi kan börja där. Och eh, han var ju helt överlägsen där. Där gjorde ju Ikaros Sisu debut för Timon Umus, Och den här hästen var ju väldigt finus Thomas Urberg. Hade inte startat sen, jag tror det var finalen av Breeders Crown eh, på Sundbyholm där i början på november. Och... Icaro Siso. Första jänkavagn. Första barfota runt om. Debut för Numos. Det är klart att man hajar till. Nu fick han en tufft lopp. Men känslan är överlag. Som med Icaro Ciso och många andra. Att Numos inte riktigt är där. Man kan då titta på hans segerprocent. Ja, den är ju fortsatt väldigt bra. Så att... Det är klart att Timo vinner mycket lopp. Men det är inte de här i ögonfallande prestationerna. Det är till exempel V75-finaler på Bergsåker på lördag. Vet du hur många hästar Timo Numus är ut under den tävlingsdagen?
2: Nej.
1: Noll? Mm. Ja. Och menar juni månader brukar Timo hästar vara ute. Så att, eh, även om vi tittar på hans siffror bra. Liksom, han har kört in 3,1 miljoner i år. I fjol 33,9. Det ska sägas att vid den här tiden förra året så hade han inte kört in mycket mer än 3,1. För att han var väldigt sen ut. Men det hade börjat mullra på i juni månad. Och segerprocenten i år 28, förra året 32. Det är fortfarande väldigt bra vilket det är av dem. Så att, men det är förmodligen enkla lopp han har vunnit. Och, och de där bra har inte varit lika bra. Bara en går på Solvall var det V64. Där han ut fyra hästar, han vann i ett lopp men här... Kojak men Mr. Jupiter som vann kulttop förra året, han var ingen vidare i sin årsdebut och sen galoperade både Emir och Perfect Harmony, så att jag hävdar att Numos inte är där, vad det beror på ja, det kan man bara spekulera i, han har ju ett mindre stall än tidigare, han har bara, i en ja. situationstecken, 98 hästar, ska sägas Han har
0: väl ens ut lite äldre, vad jag förstod på den intervju som Perskoglen gjorde med honom väldigt bra utförlig intervju med Timo, som är ju kan vara svår att intervjua. Det är inte så lätt att få ur honom så mycket. Men jag tyckte att den intervjun sa väldigt mycket. Där och det lät ju som på Timo att det var en medveten strategi att ha jo, rensat till... ut lite äldre hästar också. Eh, som inte kanske är i samma det är väl... men, fler, fler skick, eh, hästar i, i det skiktet så att säga på V75 och så vidare.
1: Nej men vi vill vi bara ta kort. Alltså Timo Numus, äldre hästar är ju ofta... Antingen är den en superkanon eller så är det liksom unghästar som är på väg på retur. Det är min känsla. Vi tar de, de äldsta i Han har ju tre stycken åttaåringar. Det är seismic wave. Känns ju mer eller mindre slut. Eh, efter att ha från att ha varit ja, elitloppsförsöksfavorit. Ja, jag, blir, jag
0: blir förvånad om han kommer tillbaka med tanke på hur svårt han har med frisören. Ja.
1: Nästa häst är det Intibuko. Alltså Inti Boko har ju varit en, en startsnabb häst som har gjort det anständigt. Men sett till att han vann kriteriet 2018 för Johnny Taktor. Och, och han vann ju även tvåa i Breeders Crown där samma år för Jorma. Och tjänade pengar. Ja men lite pengar då som, som, som treåring och lite, lite mer som fjolring. Sen har det ju ändå varit liksom en kurva neråt. Och den tredje hästen i, i Nurmustad som är åtta år det är Kablen. Kablen var ju väldigt betrodd i kriteriet och sådär. Och, och på V75 som år, Men är nu kastrerad åtta år. Det är mycket sannolikt mm. att han har passerat bäst före också. Så att, rensat ut äldre. Ja, då var de väldigt trötta. Det är ju inte så att, de liksom, att det är några bra hästar. Eller hästar som har haft sitt bästa framför sig.
0: Mika är på topp top i stället där? Det är Brother Bill som fortfarande är på den nivån. Vad har vi med?
1: Du menar pengar inkänner det Eller? Ja. eller ja, ja, men vi kan eller, ta liksom pe här pengar inkännande. Alltså Lara bok får man väl ändå säga. Hon, hon, hon var ju inte som bäst i årsdebuten där hon torskade mot Gills, Klart slagen, men fick också tufft lopp. Men, så, men även
0: henne får man ju säga att det är, leverans, nej, äh, men så är i, i 99-fall av 100. Så är det.
1: Brother Bill, har ja, nu var han ju sämre här i samma med elitloppet och, och så vidare. Så att, och, och struken efteråt. Så att vi får ändå säga att han har ju inte varit dålig nu, om man säger så. Och uh, uh, han har varit väldigt bra hittills i år. Sen är det Calgary har, Games, tveksam status. Uh -huh. Jag pår vi elva var bra. Jag han var bra där. han var två bakom Hail Mary på Valla i Meder Road stoppen att Ja, det var säga. precis. Elitloppet
0: hade han inte sin dag.
1: Nej, och då är det flera gånger han inte haft det. Sen är det liksom ja, Calgary Games då inte i bok och som vi sa. Bonneville Vie som var också. Hon har ju startat eh, i ja, hon har så alltså startat tre, två gånger. Hon har varit eh, nolla med galopp och senast åt trea. Ja,
2: du på Rettvik.
1: Ja, hon, hon gick helt okej okay, där på Rättvik. Mm. Uh, och bakom Lulius Bucco Jag har hört att han är långt långtidsskadad Han har inte startat sin derbyt Revelation, ja, han har varit ute några gånger men inte sett alls bra ut Nej, att,
0: hoppade senast nu är det i min sommar Rättvik
1: också uh, Aurelia Express Var dålig i, i lördags Vid Åsterbot, visserligen Rättvik Men de brukar vara när de kommer ut Chiro sägs också vara skadad Som var så bra som fyra Så att, ja, men Det är många hästar där som är lite tveksam status på oss Och, och det känns som att uh, alltså, Nu pratar vi om en av Världens bästa travtränare som har skämt bort oss med så otroligt mycket topphästar de sista 20 åren sedan han flyttat till Sverige egentligen. Och det är klart att man höjer upp ögonbrynen när han inte levererar på nivå som vi har vant oss vid. Sportsligt. Det är ju inte svårare än så. Nej.
0: Någonting annat ifrån den omgången då på Valla i onsdags?
1: Nej ja, du... men det är kul för Rickard Skoglund att vinna ett storlopp. Jag tycker han har, efter att ha kommit fram som en... Ja, men, det var ju hög status på honom när han liksom var först. Det var väl lite så här
0: ljus i en ja. lite light ändå. När
1: han kom. Ja men alltså, bland återtalisterna var han ju tidig liksom och, och sådär. Sen så med 25 miljoner inköpt några år sen hade det gick det ju lite tyngre för honom. och så där. Men jag tycker att han har bitit i på ett bra sätt, fortsätter att mata på och köra men, mindre tävlingsdagar. Åker långt, för att köra vissa hästar och, och då betalt sig. Nu får han köra liksom lite bättre hästar igen. Stor och McCrow vann alltså Pre-Reader Express med. Det var ju ingen superupplaga av det loppet som loppet blev. Han vann på 11-7. Från dödens står gjorde det bra att jämföra med är 11 blankt. Även då om Joviality fick hjälp med förthållning så är det 7-10 delar till stornas fördel. Det är inte riktigt vanligt. Där galopperar favoriten Greensboro sett. ett par hästar som kanske kändes lite mätta. Jag vet inte. Bedessel Socks var inte riktigt där. Nu har de inte dragit växlar på honom ännu så vi får se lite grann. Det borde finnas mycket kvar i honom men nej äh, jag vet inte.
0: Kanske kanske du och där there is no limit kanske framförallt en förstnämnda där och även following var ju två och tre men There, ja, is,
1: there no is no limit, limit tycker jag gjorde det bra.
0: Ja, uh, nej, han känns underskattad överlag. Ja.
1: Skå fram på honom och vi väl kan i döden innan Storm Crow kom ner tror jag att men jag tror han, min jag min bra following fick öppna rejält första fem, sen så fick han dämpa till trettonde 9 på varvet och, och packa ändå ihop och där är ju, drogs ju väldigt mycket förra år, så vi får se hur kurvan är på following då, eh, han är nu bara fyra år så finns det såklart mycket för honom var han ju försökt mm. till kungapokalen på 11-8 från spets på ett bra sätt, men ja, totalt sett var det ju kändes som att det var några för mycket som underpresterade för att det skulle kännas liksom som att de var på på rätt väg mot derbyt, om jag säger så På,
0: på det... rätt väg var i alla fall um... Fajsa Faisa sett ja. fin, vad fin hon var när hon vann och, och besegrade Celias och Ivanka Amok. Jag menar apropå Timo Nurmo som var 3 4 där i Ivanka Amok, Isabel Cash. Ja. Eh, kan vi ta med i sammanhanget men Faisa sett såg otroligt fint ut. För de är och göra den ja,
1: helt enorm och så den startsamhheten, bomba till ledningen, loppet kändes över när hon vann och gicken var också väldigt bra. Vann ju på fina 12 8 2017 meter voltstart, gicken som också sköt ut sprintomästan. Uh, Reden har ett helt gäng som ska ut där Och, och gicken känns ju Ska bänga nu? Nej, Nej. Ja, Han startar ju som sagt på lördag Det har blivit väldigt tufft om man ska köra lördag torsdag ja, ja. uh, Gicken uh, Där pe pekar kurvan helt klart Rakt uppåt för honom Imperator arm var väldigt bra Igen Det har ju inte gjort så många starter Men han är ju alltid bra den här hästen uh, för jag, 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 Han Tegun har lite och stil sen...
0: men jäklar var stark ja,
1: Han ser ut som att han är galopper hela tiden Altra att var bra, återigen kanske håller på att bli André Eklunds reklamhäst som äh, hon är verkligen bra i de här storloppen och kommer att kunna hävda sig väl ja, men, typ till stor liten som jag ser det. Och så står Crow då, så att det var bra sport på Solvalla i onsdags, även om det kanske saknades ett par hästar i ett par loppen. Går
0: Tashans form under radan eller är det spotlight på? Eh, decision Maker var två, va kom och Crazy Life var fyra i samma lopp clickbait imponerade nu i helgen. Han har bra snurr på grejen av Tarsan får jag säga.
1: Han har ju växat upp lite grann eh, från att ha haft ett mindre stall eh, en period han skulle ju banta ner rejält. Men nu har han faktiskt växt upp och har lite fler hästar igen. Eh, jag vet inte om det är tillfälligt eller om det är planen men han har ju, om man tittar på inkörda pengar så var han ju, ska vi säga här, Tarsan eh, inkörda pengar. Han, alltså, han har inte varit... Trots att han trappar ner så har han inte varit under 10 miljoner. Han hade 19 2019, 19, 2020, 20, sen 12 12 och nu har han 5. Han kommer ju landa på minst 12 igen om allt går som det ska för det är så mycket pengar att köra om andra halvan av året så att Tarsan nöter på om man säger så. Han har ju 60 hästar på listan.
0: Mm. Mm. V75 i, i lördags då? Var det någonting där som ja, men kan vi börja med clickbait då? Äh, söndags,
1: vi, vi kan ta V70 söndag så kan du hoppa tillbaka till fick sen då.
0: Ja, ja, förlåt. V75 i söndags, jag menade det. Eh, V75 i söndags på Kalmar. Var det någonting där? Vi kan väl börja med Clickbait, då
1: Ja. Som, som var en guldvisionen. Han gillar sommar, va? 9-8. Eh, Känner som att det var rubbet kvar. Ja, ja, ja han är helt fantastisk. Alltså. Han, han, pratar... han gillar
0: kortdistans, kan man säga. Som Tarsan sa också när vi hade med honom här igen.
1: Det ja. är en,
0: en makalös sprinter, alltså.
1: alltså som sa ju det att... Det var något tryck i bilen där bakom bilen. Det brukar inte hända mitt bakom bilen. Så han tappar liksom fart och så vidare. Ändå så bara växlar han till och tar den där längden på Jose väldigt enkelt. Mm. Um, jag känner mig som en clown när jag gick på Dragons Bar. Draken där i v 7 han, um, ja jag satte bilen hem från Skåne och hade ju läst på kvällen innan och i bilen. Men var, var,
0: varför känner du så David? Alltså är det 70%
2: men som
1: ja. en, en bättre uppgift egentligen? Ja, Allt är alltid, alltid, alltid lätt efterhand. Och nu valde jag spika honom för att jag tror att han hade haft bra chans för några positioner. Men alla hästar startar väl i alla fall med 20% lågpris. Ska inte alla men 15-20. Och Gochadoros hästar är ju liksom ja, men det är ju lite upp och ner över de överlag. Och en del galoppor får man väl säga och nu så luktar det ändå döden skitsamma alltså att prata om ett lopp som har kört hur man skulle gjort spelmässigt men jag gick verkligen på honom på allt sen hade jag andra kompetenande spikade på något system och så hade jag den där i, i v 72 2 kyle Ellison på något systemet men det var verkligen ridå ner när han hoppade jag känner mig jag mig otroligt dålig bara känner jag mig när jag liksom hade gått på en sån favorit som bara bränner det jag har sagt det förra, det, det finns inget värre än att gå på en stor favorit som bränner. Men man, man har inte gett sig själv chansen då. Ofta, känner jag.
0: Ja. Vad kände du kring V75-an Kalmar på söndag? Var det någonting som, som lyfte, tycker du? I övrigt, Blackfellersborg kanske vi ska säga. Nu har ändå touchat vid så här. Eller med Goccia då då. Han brände ju som sagt med Draken i första, men vi fick med Blackflash istället.
1: Mm. Hon var ju väldigt fin. Ver verkligen. Och Rikard och Skoglund då, som vi pratar nu som tar turen till, till Kalmar för att köra inte så många hästar och, och få med sig en pinne hem i Miss Cheviney och det är ju väldigt starkt. FRD var ju med halva upploppet. Det var väl, är det längsta segergesten man har sett av Oskar Ginman där?
0: <laughs> ja, det är det kanske. Kul också när en sån häst ploppar upp och kommer lite grann underifrån. Elisabeth Almheden vinner väl inte i på V75. och måste ha gjort ett fantastiskt jobb med den här färdig. Det är en bra häst.
1: Ja, men så är det. Precis, jag säger mm. att Rickard åkte alltså till Kalmar och kör två hästar. Racing Brodda 5, Och så vi kan vinna dem med Dennis Palmqvist med Michel Vinay. Och det är ju det är sånt slit som gör att han får köra hästar som Star och, och håller på liksom att vi ja, vända den där kurvan mm. som var lite neråt från en stark start i i karriären. Jag vill ge honom all eloge för att han sätter sig i bilen och tar de styrningarna. Magnus
0: Ljusev med King of Everything som fick vinna eh, igen. Eh, Claes Svensson är det som tränar. Där blev det ju lite vida spår inledningsvis men så var det någon här som hoppade och kom ner i andra ytter och så var redan på direkt ut på första lagsidan och samtidigt i samma moment egentligen som Magnus red på med King of Everything så skickade ju Gottscha eh, Jimmy Ferrober också för att liksom inte se till att eller för att eh, se till att han inte på av med att bestämma alldeles så mycket det framme i täten King of Everything. Men var han ändå väldigt bra eh, på bra sätt King of Everything medan Jimmy Ferro tröttnade lite grann och slutade fyra.
1: Han är inte rädd för dödens då och han är ju väldigt tacksam i våra svenska travlopp. Han rör ju verkligen till det och rör om och kör offensivt och sådär. Men det är ju väldigt kortsiktiga styrningar i många fall kan jag tycka. Det blir ju ja, kul att titta på ju men det blir ju ofta Ofta väldigt offensivt och det känns som att han kommer få betala ett pris men många hästar eller har fått göra det genom att köra så. Men det är ju som det. Är. Det är hans filosofi mm. och han lyckas uppenbarligen få fram bra hästar. King of Everything vinner sig på 11 av 3 full väg. Det är faktiskt helt bra papper. Den här hästen som ja, man tyckte för några år sedan eller något år sedan, så här, från spets. Han kastade in väl många gånger och så vidare. Men sen Magnus började köra så har det väl blivit en nivåhöjning och det var ju inte... Det fanns förklaringar till att det har blivit, inte blivit så många seger här på slutet. Men nu var han så sådär riktigt bra igen. och kul för Claes Svensson att ha den här reklamhästen på V75.
0: Nämnas också Markus B. Svedberg. Jag tycker att han har levlat upp flera nivåer de senaste åren här. Mm. Vann ju med topping artist. Klass 2 var det väl va? Mm. Klass 2 mm. försöket också. Mm. Eh, David. Ja. Eh, Ska vi gå vill du, in på... Vill du säga någonting om
1: Rättvik lördag? Du var ju där, det var ju Breeze Crown eh, sem, eller försök att topptrav eller vill du inte säga någonting?
0: Jo, det kan jag göra. Jag kan säga att det var jäkligt roligt att se så mycket folk. Nu har jag inte sett någon publiksiffra där men, men känslan uppifrån taket vad gäller lördagens Breeze Crown-tävlingar var att det var, var, var gott om folk för det var, det var långa köer, det var några som gnällde över att man inte kom in i tid och så vidare. Men jag kan, jag kan leva med det med det här midsommartravet, att det är köer in till trabanan. 3112. Ja, då får man väl säga att det är bra en Grand Slam söndag.
1: Det är en väldigt inarbetad uh, dag, vilket är en bra förutsättning för att dra folk. Så är det ju, men, uh, midsommarsöndag,
0: många visserligen uppe i det. Lördag. Man ska ta sig dit. Lördag. Uh, lördag. Och, uh, fullt med bilar uh, längs uh, hela sista sväng, backa kurvan som det heter, mycket folk på upploppet. Patrik Fernlund har arrangerat i torsdags när Rättvik också körde.
1: Ja, ja, den, den gjorde lite, lite reklam för här. Hur gick den, det eventet?
0: Ja, jag var, jag var förbi och hälsade på som hastigast. Men det såg ut att vara väldigt trevligt. Kan har varit ish, utan att jag vet. Hundra pers anmälda som satt i inhägnat område där. Eh, innanför en järnsgård och eh, ja, men käkade och såg ut att ha det väldigt bra. Eh, det var DJ där som lirade. Eh, vinnande kuskarna kom in då och körde istället för skippade segerintervjuerna i vinnarkirken. Så kom man in då i den här... Eh, inhängna den där i Erskon Till det här gänget på, på serveringen Vilket gör ju att det blir du får, det, det, det är kul att se det där För att eh, när kuskarna kommer in där I det sammanhanget så blir det en helt annan Touch på intervjun och ett helt annat surr Jämfört med att bli De här klassiska i Vinnarkirkan alltså där, där bjuder de också till på ett helt annat sätt Det är bra, det är jubel de kommer in Och det är lite show och shim Det, det gör väldigt mycket med evenemanget faktiskt
1: Men visst är det så att det här var en VFM dag i torsdags
0: det var väl fem dag i torsdag så och, och tävlingarna var ju vad de var så att säga. Det ingen extra på det Men jag
1: gissar att en stor del av publiken på rätt vilket torsdags var Fernlunds gäng så att säga. Eh,
0: ja, kanske det, ja, det var inte det var inte supermycket folk i torsdag det är en ganska tuff dag.
1: Nej men det är det jag menar där. och de menar att då, då blir det ju den dagen någonting och det är ju bra att kuskarna bidrar till och gå till det här
0: det Och jag önskar att man provar ja. att göra
1: saker. Nej, jag är ju för att man provar. Och, och de som varit där verkar ha trevligt. Jag har bara sett lite på sociala medier och så vidare.
2: Mm.
1: Men vi, vi måste verkligen göra tummen upp för alla typer av försök och engagemang. Så det är inte alltid allting som träffar rätt och sådär. Men mm i en värld där vi vill ha bra stämning på banan för att kunna locka nya människor. Menar, om det kommer nya människor till en travbana och de känner, oj här var det folk och här var det bra drag. Då tycker ju folk att det är en ballare upplevelse om det är helt dött. Så att mm. det är jätteviktigt den aspekten.
0: Um, ja, vad kan sägas om tävlingarna framförallt i, i, i lördags på, på Rättvik.
1: Var, Katsen Järnman vann igen. Det är ja, en väldigt fin treåring.
0: Otroligt fin. Jag har, varit, jag har varit väldigt imponerad av honom faktiskt. Jag hade ju Gick ju på Micke Sting på våra system. Han var ju spela på 14% procent tror
2: jag.
0: Claes mm. Sjöströms häster, Ridley Express-son. Eh, som var väldigt bra från ledningen. Men han fick ju se sig. Ja men klart slagen av Katzenjammer. Micke Sting gjorde bra men Katzenjammer imponerade. Stefan P. Pettersson, fin Han har fått fram där i den där hästen faktiskt. Eh, I övrigt. Lara Westwood vann, eh, mm. För Ljuse. Let vid VP eh, har vi sett här i Sverige vid några tillfällen. vann ju långloppet där för Robin Backer. det som tränar. Den var bra. Game Brodde väldigt fin i, i sin British Cavendal, för Erik Karlsson som körde åt Johan Untersteiner måste jag säga. Mm. Där slutade i Perriculum trea. Vilket eh, tufft lopp.
1: Han ska men, också ut i sprintermästaren.
0: Mm, mm. okej. Okay. Det blir det en fel. Ja,
1: det känns så. Eh, och sen så var Best of en Trio enorm också där i dagens jubiljett. Verkligen. Då
0: får man också ge Kim som, som kör. Han, han sparar inte på krutet utan vill ju gärna visa upp sin häst. Naja. Jag, kan, jag, kan, jag måste gilla det för att man ser många gånger liksom det tas upp nästan också i de där lägena. Och, ja, det, här, det Här är det full show sista 200. Och han var fruktansvärd igen Best of Green Trio. Vad synd att han inte hade sin dag i elitloppet, elitloppssöndagen där. Då någonting... Var Weising med honom givetvis han De sa i att
1: det tension barn Stökade till lite grann tror jag
0: Ja just det han gillar inte alls att Resa över natten om jag förstod det rätt Han hade väl åkt tidigt tidigt På morgonen till Rättvik också nu
1: Vad säger vi om Admiral Ass som tvåa bakom Bästa trio?
0: Han gick skitbra och jag var in och kollade på honom I, i lopparkivet efteråt mm. eh, Och eh, hamnade ju sist Den här gången också Ja. Det är väl lite grann av hans dilemma också i den här klassen Att han är ingen snabbstartare Så att han kommer ju få göra jobb liksom. det, är, det är så det ser ut Det är ingen clickbait som sitter i främre träffen direkt Utan han kommer ju få, han kommer få jobba tungt När han ska ut på slutrundorna i den här klassen han är i så att, Men det är avslutningen otroligt bra Mycket, mycket bättre intryck än gången för Även om han bara togs väldigt easy för Kils från den gången
1: mm. Nej, håller helt med
0: Eh, veckans gäst ska vi gå in på nu. Bosse Eklöv sitter i, i, i rummet intill. Här. Ja men
1: gå in och knacka på honom och säg åt honom och gör sig redo.
0: Ja. Välkommen till trapodden säger vi till Bosse Eklöv. Välkommen Bosse.
3: Ja tack så mycket för det.
1: Hur är läget?
3: Ja det är ju väl inte i samma gör som jag var när jag var yngre. Det har ju varit några smällar och den senaste smällen här i oktober gjorde väl att det blev Ganska mycket stopp i tillvaron. Jag har väl fortfarande svårt att gå sjukskriven fram till september till att börja med.
1: Vad var det för smäll?
3: Ja, brötbenet i en olycka på hagmyren. Så det var heller fotleden rättare sagt. Så det blev så kallat komplicerat brott. Så det är skruvar och grejer lite överallt i foten. Som, ja. Det har läkt bra men det är inte tillräckligt bra för att jag kunna sätta min sök och göra någonting. Däremot så har jag ett bra jobb på vången så, som är anpassat för mig och min begränsade rörlighet att jag har ett tämligen bra liv ändå.
1: Men, men detta hände alltså i sulken på hagmyren?
3: Ja, jag blev påsprungen av en häst i starten som hade kommit loss. Kusken ramlade ur och den hästen skenade över mig och, och min fot bröts av i fotsteget. Så det, det, det var ingen bra upplevelse och nacken och ryggen fick sig en skäkla Men som tur var så är jag ju den som ligger bakom, eller en av de som ligger bakom att vi ska ha säkerhetsväst. Utan den vet du sedan överlevt och hjälmen naturligtvis.
1: Men, men du har varit med om lite olyckor. Hur eh, farlig var den här olyckan jämfört med andra du varit med om?
3: Ja, det här Hör, var är den värst. smäll som har känts mest och gjort värst skadade kan man väl säga. Jag åkte ambulans tre gånger ifrån bana med, med frakturer och, och en gång ambulans hemifrån stallet också med, med rejäla frakturer. Men, men det här, den här tog riktigt hårt. Mm. Mm.
1: Så du har kört ditt sista lopp nu kan man säga Eller hur ser du på framtiden? Finns det möjlighet att du kommer tillbaka till sulken?
3: Jag har nog sagt det förut Frågade min fru så är det färdigkört ja. står Och, och mm. skriker ibland Och blir som Effe förbaskad på att man inte kan spela fotboll Med pojkarna var det värt det säger
2: hon.
3: <laughs> det, det var ju kanske du... inte meningen du säger, ju, Bosse,
0: du säger ju Bosse att du är inte i samma vigör som tidigare Jag sa precis till David här Vi kan väl berätta det för våra lyssnare också Att jag och Bosse sitter i rummen intill var han faktiskt uppe på vången här eh, Och jag sa det till dig David innan här att jäkla vilken trim han håller sig i Bosse då eh, efter, efter alla dessa år du måste du ändå medge du, du håller i bra skick
3: Ja, jag försöker väl Jag har ju... Jag har ju löpt och tränat och, och gymmat under många, många år. Och, och man har ju någon sorts muskelminne så varje gång jag hoppar upp i sjuksängen så, så landar man ju på gymmet det första man gör. Och, 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 det är klart att det hjälper till. Nu, nu kan jag ju inte göra några konditionsidrott längre mer än att jag har lyckats komma på cykel. Eh, visserligen ett av de objekt som jag hatar mest förutom sit-ups är att cykla på en motionscykel. Men, jag kör intervaller på motionscykeln och jag tycker att det ger mig en hel del och eh, gick in på sportaffären och köpa nya sorters pedaler till, eh, eller trampor, vad heter det pedaler heter, som man har på cykeln så att jag kan, kan cykla på min egen cykel hemma vid också nu så att eh, jag håller med. Jag mig i gudlyd form och jag hoppas ja, det är bra. Det.
1: En, en grej jag aldrig har förstått det är när din karriär liksom trappades ner för när jag började med Trav så var du ju aktiv i början på 00-talet men sen känns det som att du för ett exant år sedan typ slutade men kom ändå tillbaka och körde lite då och då. Men i min utsträckning, sen var det tv-jobb och sen var det mycket tv-jobb, sen var det inga tv-jobb och sen dök det upp i tv igen. Kan du bara förklara lite grann hur det har sett ut de sista 20 åren för dig?
3: Ja, sista 2001 bröt jag armen och blev ju inte så bra efter det. Och, och körde väl kanske mer begränsat efter. Handleden blev ju dåligt skick helt enkelt och, och jag fick säga ifrån med en del styrningar och sådär. Om man säger från sig körningar så tappar man gärna lite till. Ja. 2005 så fick jag nervskada i ryggen efter en diskblocksoperation så fick jag ju lära mig att gå igen. Och 2010 fick jag frakturer på tre rygghoter i en olycka på, på, på Östersund. Och sen 2017 när jag hade gått ner på tränarpensionen då bröt jag ju lårben och höftben på vänstra benet. Så nu när jag kom igång så blev det högra foten. Så det har ju blivit naturliga stopp eller onaturliga stopp kan man säga med ojämna mellanrum.
1: Okej okay, och, och alla de här skadorna utom operationen är kopplat till travolyckor?
3: Ja. Allting är på, ja just det. Det kan man säga. Okej okay, Språket men... är väl också relaterat till hästkörning kan jag säga. Jag fick den när jag vann gulddivisionen med uppgård på Boden-travet. Jag hade helt helt den dagen rättare sagt. Jag hade helt helsikhet att ta mig upp till Boden ännu värre och komma hem. Gulddivisionsjägen gjorde det den dagen lättare.
1: Eh, TV-jobbet då? För du, när började du med TV och sen så trappades du ner men sen har du kommit tillbaka och så kört lite här. Är det sista året eller sista ett och ett halvt året?
3: Jag Nej, jag... alltså
1: jobbat i tv som expert eller ATG ja, Live.
3: Ja, jag fick komma tillbaka och göra en del sändningar så länge Solänget, Skellefteå och, och, och några tillag med Anders.
2: Mm.
3: Och, och, och det tycker jag är jättekul. Det, del, det är ju lite begränsat att sitta där och ha tidstyrd med sekunder och så, där, så man kommer väl inte så väl att tal som till exempel forskningen och hållit på att göra i ge Live och orera med lite mer tid men ändå väldigt, väldigt Kul att få, få göra lite tv-jobb. Och det har jag gjort mycket genom åren. Jag var väl en av de tidiga som var med h Ahlqvist och Jokie Johansson. Och allt. Det heter det Via Sport. Eller vad heter det ja, exakt. Vi,
1: vi, mm. Travet gick på vardagarna Via Sport, precis.
3: Ja, och jag, jag var ju med där och sände från pinnen upprepade gånger. Och, och, och mycket ut på dagens öppelbanor och allt möjligt. Också, så, så. Jag har gjort väldigt mycket Trav-tv faktiskt.
1: Men, men varför har du blivit med? För jag tycker du har varit hur bra som helst. Och, och det känns som att du har varit påläst. Och du eh, kan navigera. För det är ju så att ni är aktiva. Ni ses, sätts ju ofta i roller där ni ska vara spelexperter. Men ni kanske inte är spelare i grunden. Men du tycker du har lyckats navigera mellan de två sakerna på ett bra sätt. Varför det, är det medvetet att det inte blir ett fler tv-uppdrag? Eller är det liksom någon annans beslut?
3: Nej, det, nej jag, jag tycker verkligen om att uh, jobba med Trav tv. Uh, och alldeles att man kan ge något tillbaka genom att ta någon sorts vettiga uh, åsikter eller, eller belysa saker och ting, så kanske ge man uh, fixar att se under ögonblicket och sker på tv. Däremot, uh, det här med spel är ju otroligt svårt. Mm. Jag har ändå jobbat med spel. Jag hade något som heter Travsörj i. i, i Ja, nästan tio år började i Sönsvalls tidning regi och sen i Östersunds postens regi. Och sen har de bytt ägare flera gånger som la ner det. Men vi hade flera tusen klick i veckan på, den på, på vad vi kallar för travsför. Och då, då var det rent spel, men i, då fick man frika in lite grann om sporten lite mm. omvändighållande. Men, men det var också väldigt kul. Det spelade vi in varenda vecka under, under många års tid. Jag har haft eh, bra mycket media och, och jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul.
1: Eh, din roll på vången nu då? Kan du berätta lite om den?
0: Kan, kan, Bosse, innan du svarar på Davids fråga kan du inte bara beskriva vår utsikt för David han sitter hemma i Stockholm. Vi Visserligen i en, i en fin lägenhet. Men eh, kan du inte bara beskriva för hur vi har det? Vad, vad vi tittar ut på just nu?
3: Ja. Här på vången har jag det ju väldigt bra. Och, och, och man kan ju börja med att eh, det syns när man kommer här nu på morgon med, med jättestor Nyslagen äng nedanför mig och en jättestor sjö som är en sjön, har vi mött i solen som, som bränker i vattnet. Och, och Båg och fjäll runt omkring. Vi ser ända på årets skutan
1: härifrån Vången. Så, så,
3: det har en fantastisk arbetsplats, det kan man ju börja med.
1: Men ska vi bara få, få ställa till alla. Vången, vad är Vången för någonting?
3: Vången är ju en tidigare hingstation grundad 1903 och, och ligger bakom väldigt mycket av, av den brukshäst och kalvodförfödning som har bedrivits i Sverige under första hälften av förra århundradet kan man ju säga sen 1959 blev väl traktorerna fler än kallbloden eller arbetshästarna och därefter så avklingade ju vångens eh, men ända in på 80-talet 80 var det hingsta att uppstalla det här på, på vången och det bedrevs inkörning av brukshästar och så vidare så vången har en lång tradition
1: Okej okay. Men, men nu då? Eh, alltså Nu vet jag vad det är, men det är många lyssnare kanske inte har full koll.
3: Ja, det, Vången ligger precis 50 km från Östersund på vägen mot eh, Åre. Man svänger av eh, E14, något som heter Kingstad, kör genom Nelden där jag bor 18 km från, från Vången. Det eh, ligger ganska högt och, och, och vi är utsatt för nordvästvinden oftast, men vi är också utsatt för ett väldigt eller sommar som det är nu. Det är ett fint ställe. De flesta trivs fantastiskt bra här.
1: Men det är en travskola. Är är vad kan man säga? Att det är en utbildningscentrum för de som ska bli travtränare. Så småningom men även för folk som vill jobba med andra grejer om travet. Hur kan man definiera ja, det?
3: Det är överhuvudtaget häst. Som är, är, är utgångspunkten är häst. Vi har ju Islands hästutbildning som det kallas för utbildning till Islands häster, där utbildar ju ryttare som uh, går vidare och där finns det ju både gymnasie- och hippologutbildning uh, på Islands sidan. Sen har vi hovsagarverksamheten, treårig utbildning, även den. Där de går ut med certifierade hovsagare. Sen har vi tilläggsutbildningar till hovsageriet till exempel. Ja, då är är inte bara den treåriga gymnasieutbildningen krav och sen har vi treårig hypologutbildning Trav som har tidigare varit väldigt uppskattat. Men senaste åren har vi haft dåliga, dåliga ansökningar till just den biten och det är den biten jag saknar för vi har haft väldigt öktiga hypologer tidigare. En jätteintressant utbildning den, den tycker jag verkligen är värd att på att, en att, att, att komma kommer igång på det här din
0: roll nu då Bosse just här på Vången vad är, det, vad är det du bidrar med din kunskap Och din rutin och erfarenhet Till alla ja, elever
3: Jag var ju tidigare Stallchef här och ansvarig För i stort sett hela den övergripande Verksamheten förutom att Jan Halber Är den som är sportchef Då hade jag alltså ansvaret för hästarna In och ut och tävlandet Och en hel del utbildningar Men just nu så går jag har gått ner på att jag kör <kling> det vi kallar för licensutbildning och även B-tränarutbildning är ansvarig för här på skolan. Och det, det passar ju bra mest på sal och, 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 och visa lite lite gärna hans sedan på plats och står i, i startvolten till exempel. Och sen försöka visa filmer och så vidare hur man bör göra och inte göra. Det är svårt att förklara hur man ska göra när man inte har hästen med sig. Och... och vi kör mycket, mycket tid med, med, med just de momenten med, med starter och volter och liknande. Sen har jag ett ämne som är otroligt intressant och det heter idrott och specialisering. Och den går jag gärna in på gymmet med eleverna för att visa vikten av bålstabilitet till exempel och liknande vad vi utsätts för där vi bör vara starka. Och det har jag också haft på hottagare eleverna haft en del fysövningar, fysträningar. Och sen framförallt att vi går in och tittar specifikt på vad eleverna gör när de kommer ut på tävlingsbanan, när man beter sig på en tävlingsbana. Och, eh, inte bara i racerna, utan hur man förbereder sig i betävlingar och liknande. Och där tycker jag att jag har haft en väldigt väldigt bra respons från de elever som har varit i den linjen.
1: Eh, vilka är det som är elever? För det är ju vi som kanske konsumerar trav på en nivå? För oss är ju vet väldigt mycket proffstränarkurser alltså man, man, man är lärling och så måste man gå den här kursen innan man tar ut A-licens på vången men det finns ju andra typer av elever. Vilka är det mer som, som pluggar på vången?
3: Ja, det är ju väldigt många som går på vången som, som vill vara bra utbildade hästskötare De kanske inte har ambitioner att eh, bli travköskar. Sen har vi ju väldigt många som har väldiga ambitioner att bli kravtöskar också och vi har ju väldigt mycket diskussioner just runt om orumen hur man bäst utbildas för det här ändamålet det är ju en del av hypologerna till exempel, de går ju ut och kanske inte jobbar direkt med hästen utan vi har ju Mette man till exempel har ju åkt runt och gjort vissa saker, jobbat med svensk transport på andra ställen och var för flera andra hippologer utbildade som går ut och jobbar på anläggningar, för rationaliseringar av anläggningar och liknande. Våra hippologer var hjälpte Dan redan för ett antal år sedan. Våra studenter som utgifterade hippologlinjen till exempel med rationaliseringar av vissa saker. Och sånt. De, de går ut med olika, olika möjligheter i sitt bagage tycker jag många.
1: Mm, fattar. Det är ju intressant att veta för att man är inte riktigt insatt i det här. Patrik, lite oklart vad gör du på vågen?
0: <laughs> ja var gör jag på gången. Eh, nej men det är så att några som faktiskt bor så är engagerade nu också då, eh, bland många andra här uppe så är jag på någonting som kallas för PEV, det är som svensk travsport eh, bekostar för ett x antal ungdomar eh, i Ponytravverksamheten eh, så att eh, då är min yngsta dotter uppbjuden på det här eh, och Går då den här utbildningen här mellan måndag till torsdag. Och det är, ja men det är otroligt imponerande att se på vilken verksamhet som bedrivs här. Förutom, förutom det som du nu var inne på vad gäller ditt område också. Med tanke på att de, de har gått nu under gårdagen. Delades som in i grupper till exempel när det är veterinärcheck på Ponyena. Vi har med oss upp det. Är hullcheck med massage och stretching. Det var hovkoll. Eh, och jag var tömkörning och sen ska ju du på här alldeles strax här också eh, i väg det du gjorde igår med eleverna jag tycker det är otroligt häftigt faktiskt och visa också på det engagemang ni har här uppe för att få att man tar hand om de här yngre som är på väg upp inom sporten också du kan ju berätta lite om ja, vad ni gjorde igår och vad ni ska göra alldeles strax
3: Ja igår eh, så hade vi ju den dagen D höll jag på att säga till, för, för eleverna när de ska visa upp sina hästar i, i, i gått som tävlingsskick för att eh, vi ska kunna bedöma om vi kan hjälpa dem vidare med att utveckla sitt ekipage. Alltså kanske inte utveckla sin häst lika mycket som ekipage så att vi försöker se helheten på det de visar upp för oss. Vi filmade alltså 48 hästar tror jag vi filmade igår. Och vi, stod, vi stod där ute i stort sett från 9.30 på morgon till, till sent på eftermiddagen. Och, och, då kör de med bil bakom bredvid och framför hästar och filmar. Vi ska titta på dem idag med stormors upptagningar och i, i, i vanlig hastighet också, naturligtvis. Och försöka ge varandra tips om, om hur vi kan förbättra equipagerna. Det brukar bli en bra dynamik i det vi går igenom idag när, när föräldrar och, och elever får komma att ta oss med och om vad de ser för någonting. Och, och, um, jag måste säga, igår var det väldigt bra klass på, på, på hästen. Det är det i stort sett varje år men, men det var en väldigt bredd igår på. Vi skulle väl säga också att de här eleverna som är här, de är väl utsedda av respektive dragställskap för att de har varit utmärkande utmärkliga, utmärkta eh, ponnykuskar eh, under det, det år som har gått. så att De är här av en mm. anledning. Det är som ett stipendium mm. de får ifrån sina, sina hem, eh, hemmabanor. Just det. det är mm. duktiga tjejer och, och pojkar som är här. Och det som är intressant det dyker alltid upp 3, 4, 5 stycken som har eh, travtränare eh, eller tidigare stallanställda och, och eh, det är sällan det går en kurs här och att jag inte är bekant med några av föräldrarna genom tidigare
1: livet. Mm. 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 Um, hur mycket följer du travet typ V75 och sånt för dagen?
3: Jag ser nog alla V75-tävlingar som körs och jag eh, tippar. Jag hoppar ju faktiskt släp Sleipner-organisationen, eller Sleipner, en liten, en liten krig som är med i Sleipner som har satsat några kronor på mig att jag skulle spela V75 mot dem varje vecka. Så jag håller mig hyggligt här på det och jag ser nog i stort sett alla sändningar klockan tio på kvällen.
1: Hur tycker du att travet mår för dan? Ursäkta? Hur tycker du att travet mår för dan?
3: Jag tycker att vi har alldeles för lite hästar i racen. Och det betyder väl att vi kör för många lopp. Och det blir ju, spelvärdet minskar ju och det blir ju sämre omsättning om man har sådana eller så mycket för, har vi inte 12-15 hästar i loppen så är det ju ganska lätt att köpa racen för de som spelar med stora plånböcker och då tar ju de också de mesta av vinsterna. Jag tror att spelvärdet är något som kan vara väl så viktigt som den sportliga kvaliteten i rejsen.
1: Men det måste vi, vara vid Vilka lopp tycker du är tunnast? Jag ska bara ta ett exempel. Solvall hade ju ett stort problem eller haft ett par år med icke-välfyllda lopp. Nu tog man initiativ därifrån att minska antalet tävlingsdagar ganska drastiskt. Man kör ju i princip en gång i veckan eh, och så är det då lite extra någon, någon lördag och elitlopp och sådär men, men man minskade, allt, tog bort alla fredagslunch vilket har gjort att Solvalla då har fått väldigt mycket bättre väldigt eh, mer välfyllda lopp nu fanns det då en förra veckan för onsdagen som inte var så välfylld men i övrigt har det varit mycket bättre vad ser du i det? Alltså, vilka lopp är det du tycker inte är välfyllda?
3: Ja, överhuvudtaget alla lopp på Östersund senaste året har ju inte varit fyllas. Det spelar ingen roll vilken klass. Så här kör vi ju sällan nöjeslopp och så vidare. Men på de flesta banor så har vi lite hästar anmälda i nöjesloppen. Om det beror på att det gäller både kallblod och varmblod. Om det beror på att de här bästa tränarna har så otroligt bra förberedda hästar så att många tycker inte att det är värt att gå ut och, och tävla om fjärde, 50-60 prisen fast de är bra betalda för att deras hästar slits kanske på hårt eller möte på hårt motstånd. Jag vet inte om de skiktar där. Vi har ju Persson och, och Chomsland som kör flera sekunder snabbare än de andra till exempel på kalbro och, och Det är ju inte kul att se ett, ett kalbro -stopp med, med sju hästar. Och, och, och Tre av dem är från Chomsland och tre från Persson. Och så är det en som en som sista matlappen ungefär. Det är ju inte bra för någonting. men Det är kul att se bra hästar men det är inte bra för Travsportens med vi måste försöka hitta på ett sätt att fylla rejsen. Det lättaste sättet är att dra ner på tävlingsdagar. Att dra ner på antalet lopp och kanske skriva ut mera lopp som är anmälningsvänliga. Jag vet jag olika sorters propositioner med olika distanser, flera tillägg. Hitta på någonting, köra åt andra hållet eller ändra propositionen öppet för alla sätt, handicap eller vad som helst. Att folk blir intresserade av att tävla igen.
1: Men, men där måste jag fråga en sak. Jag håller med dig i sak och vi har pratat mycket om här, detta i den här podden att, att det har varit tunna lopp överlag, lag och det är väldigt viktigt att det är fulla lopp och att det tävlas i loppen liksom för travsportens konkurrenskraft som underhållnings ja, Men eh, det här med att köra mindre lopp, jag har funderat lite på det. Vi ponerar då att man plockar bort lite tävlingsdagar då är det ju ofta tävlingsdagar som är saxdagar på vardagar, alltså V5 på någon bana och så vidare. Eh, Problemet är ju att de bra loppen är ju ofta de som är lite ihålliga. Unghästlopp eh, ja, men på större banor är ju det som är liksom kanske den röda tråden ja. Även på det mindre det banor.
3: Ja, det är det jag menar. Man, man älskar att se bra hästar men när det kommer ut bara 5 sex hästar i loppen så får det inte bli för många av den sorten. Ja, det måste jag... naturligtvis ta att det kommer ut tvååringslopp, treåringslopp, unghästlopp och så vidare. Det är få deltagare som får vi uppskatta bort den gång Men det får inte bli för många lopp där vi inte har tillräckligt antal hästar i för att spelvärde ska vara tillräckligt högt.
1: Och, och det är jag med på. Men problemet blir att de loppen vi plockar bort det är ju lopp som är liksom låg klass landsort alltså som, är, som har låg omsättning. För de dagarna mm. går vi går, för det första går vi back på dem. Och för det andra så är det ju häst, alltså de hästarna skulle ju aldrig fylla loppen på Storstadsbanorna, ungestoppen, alltså är du med mig? Då är det som ett färre lopp i den kategorin det är vi måste köra. Ja.
3: Då, då är Nej, det, det är svårt att veta vart man ska kapa någonstans men det finns de som är bättre i det än jag som ska kunna reda ut det problemet, det finns en statistik för allt. Vart tävlar vi mest och tar har vi problem med årstiderna och så vidare, det finns ju många parametrar. Och och vilka har längsta avstånden och så vidare. Så det är ju svårt liksom att kapa Boden och kapa Östersund som har långt i allting. Och Östersund har och mycket norrmän, Boden och mycket finska gäster. Jägersro, Halmstad har mycket danska, och norska, tyska och holländska gäster. Och så så det finns ju mycket att titta på vart man ska dra ner på tävlingen för att kunna fylla loppen i de andra tävlingarna.
1: Men ofta är de... De tunna loppen det är ju unghästslopp för hög klass. Det är inget snack om saken. För där vill, ja, där vill man inte riskera att möta någon kanon. Det är väl liksom den röda tråden ja. kan man väl säga.
3: Det är ju mycket så. Jag, jag belyser ju problemet med, med en av våra större tränare. Den största unghästtränare för många år sedan. Och, eh, den tränaren nu sig om att jag kan inte anmäla ut alla mina treåringar i det races, att De vill fortfarande ha det lite spännande vem som har bästa treåringen i stallet. Fattar. Det kan vara en lätt farlig väg att gå liksom, om inte Stormås båt uh, uh, tar vilket som helst, liksom, inte anmäler ut sina hästar och så får vi fyra-fem hästar i varje race och så står de kanske med fem stycken var i stallet ytterligare som går att anmäla så vi kanske får 12 eller 15 hästar även i treårigt lopp. Och de håller hästarna istället stallet för att de inte vill ha någon intern uppgörelse på det sättet. Lite tvärtom då vad som och Persson har för dem. De gödslar ju loppen, de fyller i alla fall utloppen med de hästar de har. Men då har vi ett omvänt problem att folk vill lite möta deras välförberedda hästar. Så det är inte bara ett problem vi har med det här.
1: Nej, jag är med dig och det är inget problem vi löser här. Men det var intressant att höra, du som varit med länge, vad du inte gillar gillade. Det var väl en... Intressant grej. Det är ju och framförallt... Och framförallt
0: tror jag också David att vi ska ta med Bosse här i någon podd där vi kan diskutera ämnen i stort. Där Bosse också får mer tiden och mer airtime än, än i, i tv-sändningarna. Där vi kan beröra vissa olika ämnen. Det tror jag skulle vara väldigt kul faktiskt för att att äh, ta in Bosses åsikter och engagemang.
1: Det är ju V75 på lördag på din gamla, säger jag, hemmabana eller är det? Du har väl närmast Östersund numera?
3: Ja, jag har ju närmast till Östersund. Eller härifrån Vången hade jag ju närmare till, till Leanger. Men nu flyttar de Leangen så är det. Östersund är min hemma Det jag inte Bergsåker menar jag. Ja. Bergsåker är ju fortfarande varmt om hjärtat. Jag kan vara den som har suttit längst i en valberedning i alla fall i, i ett ralsällskap. Jag, jag har suttit i valberedning på Bergsåker 1995 och sitter fortfarande Oj. med deras, deras
1: sällskapsfullmäktige. Och
3: och det är
1: Nej, det förstår jag. är det är bra med det engagemanget. det är en rätt ja men det är V70 finaler på Bergslagen och på lörda det är ju inte varje år det är det. Vad tycker du om omgången så där generellt? Dina lopp? Ja,
3: naturligtvis det är ju ska ut och nu är de yngre loppen fyllda
2: och, mm. och det
3: var ju bra så. Eh, ska Om vi tittar på på spelmässigt så är ju Väldigt imponerad av eh, Expo Wise Ass till exempel. Ja, det är mm. fantastiska hästar. Men, men eh, väldigt imponerad av eh, den hästen hur den ser ut.
1: Ja, vi ska säga det i v 7-3. Det är alltså den långa E3-finalen med emilio miljon vinnaren ja. Alessandro Gotjador och ut sin värsting 3 Expo Wise Ass. Kan jag
3: säga äh, någonting till om, om Gotjador? Ja. ja, hans hästar utstrålar en grym löplust och löpglädje. Ungefär som när jag kommer ihåg när Ludvig Coggini hade sin armada ute med väldigt löplada unghästar med spettade öron som plöjde fram runt banan. Och jag älskar att se det. De vinner inte varje gång men jag tror att det är ställan som jag inte har plockat med så gott som alla hans hästar i en B 75 omgång
1: Det gör Patrik också varje gång. Ja,
3: ja, men och det är att...
0: och, och, och av samma anledning som Bose säger att de kommer ut. Jag, jag, jag tror knappt jag kan nämna någon som inte kommer ut och ser ut som Bose säger: Med svansen i vädret, eh, glad, öronen klipper. Ja, det, jag håller med fullständigt.
3: Ja, det är ett fantastiskt equipage att se. Jag hyllar verkligen Alessandro Gotjadå och hans hästar. Det spelar ingen roll hur du stampar hästarna. Alla ser lika vassa ut och, 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 och går verkligen framåt. och De utvecklas under tiden de är i, i, i Sverige. Fast han, han matchar de hårt så jag ser jag liksom inte att de, att de går i backen efter ett par starter. Eller sånt där, utan de håller ut bra. Jag tycker han har jäkligt bra på på sådana djur. Jag tycker va? att det är en chanskick ska vi prata om i sista menar jag kommer ihåg det. Ja. Och jag tror att, att när med 5K äntligen har det läge som gör att han kan vinna till 75 lopp. Jag tror han är obesegrad i ledningen. Han är i ja. baksidan och han har stått på tilläggande. Han står längst ut. Han har mött Francesco sätt och, och, och allt möjligt sånt. Den här gången tror jag att han har avslutade omgången Och, och kanske inte är favorittilloppet
1: Nej det blir han absolut inte Det kommer det great, team, great, great skills bli Så det är intressant Jag tittar också på Kagan lite grann Om han tar spets där Och jag gissar att Robban vill köra ledningen Han vill knappa släppa till Vejösten, och Då blir det race av det hela För han var bra näst senast på och sund också Så att, mm. det är mm. mycket ja. intressant Nu bara kort Vad tror du att Gochadoros hästar är så löpglada Vad är liksom din take på det?
3: ja och jag, försöker ju att, äh, jag har ju pratat med Lut, äh, Lud, Ludvig Wickman. Han äh, har ju blivit en kär vän efter sina tre år här. Och vi har haft kontakt hela tiden fast det är tre, fyra, fem år sedan han gick ut. Och han har ju börjat oss, äh, gått sedan åren och nu här i sommar kom hem från USA. Och han, han kan nog inte sätta tummen på vad det är han heller. För hemma känns hästarna helt normala. När de kommer ut på banan så tänder de till och fattar att de ska tävla ungefär. Och, och det var väl lite, äh, det enda jag fick ur honom
1: egentligen. Men, men om man får spekulera lite, lite grann. Gocadoro, han är inte rädd för att tävla med hästarna tidigt. Det är dras skor och det växlar. Han hade ju till exempel en häst som bengen mötte på Boden. Var det den var Gio nu blandar ihop? Ja, det var det. Ja, och, och det var ju liksom ett lopp med fem hästar, eller var det de sex? Nu glömde bort det också. Men det var bara fotar runt om. Det var jänkarvagn och det var dragna tussar tidigt i loppet trots långsamt tempo. Det blir ju väldigt maxade prestationer under en kort period i Sverige. Men det blir ju knappast jättelånga karriärer, väl. Ja,
3: det finns ju en sanning i det du säger och... Eh... Om vi drar skorna på tvååringar och treåringar och, 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 och maxar dem i utrustningen så har vi knappast någon häst som vinner Frida Merik eh, av en känd tränare uttalat. Jag eh, tror det var Robert Berg som sa det för ett antal år sedan. Det är därför de svenska hästarna inte gör sig gällande som äldre i, i de stora loppen tycker han. Att vi, mm. vi kör dem lite för snabbt, lite för hårt och tar ut det maximala ur hästen, det optimala av hästens mm. kapacitet för tidigt. Och, och Det gör ju kanske inte fransoserna, och det, det gör de ju inte i galoppen heller. Du får ju inte använda du får inte ha fiskar med det till exempel, med tvååringarna och sånt där. Och, utan, eh, Frankrike får inte köra barfota med treåringar. Så det är ju mm. kanske frågan om vi ska begränsa det vi är också lite gärna för att få testa med lite längre karriär. Men.
0: Bosse, apropå långa karriärer, du ska alldeles strax in här vet jag, du har en tid att passa här en lektion men apropå långa karriärer, det vore nästan orättvist av oss att du inte ska få highlighta din fantastiska kustkarriär som du har haft också vad som har varit din höjdpunkt, många känner igen dig bakom Scandal Play, apropå lång karriär eh, och så vidare vad, hur skulle du vilja summera din kurskarriär som har varit väldigt framgångsrik och du har också beskrivits som en av våra vassaste drivers
3: Ja, det har ju varit en berg och dal kan man säga. Jag hade inte kört så många lopp när jag fyllde 30 år när jag började som tränare som Mats Ljus hade vunnit när han var 18. Det är lite annorlunda förutsättningar man har haft. Men jag började min egen tränarverksamhet och tyckte att det började komma igång rätt så bra. Och sen 1995 hade jag tur att köra. Sen du när hans ordinarie kust hade blivit avstängt för någon miss i medicineringen. Och sen blev det ju ringar på vatten så jag fick ju köra fantastiska hästar under många år. Sitter ju och tittar på filmer nu mycket över hur dåligt man kunde köra och ändå vinna dem. Mm. Och herregud, jag skäms ju ibland när jag ser på filmer från 90-talet. Och <här> 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 fått upp 2100 segrar. Så jag hade passerat drygt 2000 segrar vann med en häst här på Oviken faktiskt. 2014 när jag, när jag drog ner på... Körandet och började jobba på bången. Sen har det blivit hundra segrar till de med inhopp här och där och vi har haft ett par egna hästar också, Lars och Lars och jag, trank och van väl 8-9 lopp och, och, och Andri Tut Feistår vann 9 lopp och hinn skörd efter kampo efter Bahia nu så, så ja, det är väl någonstans där nu kanske jag av från bli det som är intressantast.
0: Vilken är vilken är absoluta topp och höjdpunkten i kurskarriären för dig?
3: Ja, sen är en trott med, med Skanderplay naturligtvis men det, det är väl bara många kommer ihåg. och, och segrar i Olympiatravet med Skanderplay också. Sen hade jag en häst som hette Eli Gallant som jag hävdar fortfarande var minst lika bra häst och han avslutade gjorde han elva eller 12 startrum som är jag utan med tvåa i på stryk och drog i grunda hela fältet 400 meter kvar och han ju naturligt inte framåt var för drog men den hästen vann ju både kriteriet och där var det inget gammalt att för den. Tyvärr så han en böjsenisk skada i det rejset och kunde aldrig komma tillbaka mer. Eh, roligaste segeln det tror jag får säga att Nordgubben 2004 när jag, hade, när jag då hade den turen att Hjälpsefax hade ont i magen och fick stanna hemma. Och jag kunde vinna SM på Bergsvåga. Okej.
0: Okay. Vad är det som gör att det betyder så mycket? Just att det var hemmaplan ja. och SM? Och,
3: ja. Historien bakom är att när jag just hade börjat gått på Trav. Jag har en del diffusa minnen från 63. Men 64 när jag ser att Greitin vinner SM. Så sa jag åt min att det är det i sitt fyrja vinna.
2: Jaha.
3: Mm. Alltså... En stor svart. Jättesnygg. i med och, och eh... Ja, det var, ju, det var ju kampigt för en åringar och typ att det var så.
1: Jobbigt att ha ett, ett sånt mål och så har man jävlar faktiskt som motståndare i, i under sin prime i karriären.
3: Jag vet inte hur många två år jag har efter
1: Nej, det, vill, man, vill man veta det ens?
3: Nej. 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 Jag ropar att jag noll av någon gång jag har 700 kvar inom race. Kör inte så fort jag vill bli tvåa. Ja. <laughs>
1: ja.
3: Ja. Ja, ja. Så var det.
1: Ja, ah, bussen, superintressant snack. Man känner att man har lätt en halvtimme till. Du får komma tillbaka till i höst helt enkelt du har mer tid så får vi pratar lite mer om tra travet, utveckling och så vidare, vad vi tycker kan bli bättre och sådär framförallt. Vi, grejer vi vill förbättra genom travet för att göra det till en attraktivare sport. Det kan bli roligt. Mm. Lycka till på vågen då. Eh, ska du till bergsöker på lådarfesten?
3: Eh, nej, jag har sammandrag. Fotbollen. Man ska sköta den på den elden.
2: Jag har ju pojkar som spelar Ja, Okej. Okay. Ja, hade
3: målet kväll också. Jag bo ja. på bort i år. Jag måste se till att de tar revansch på lördag. spelat
1: två matcher då. Jag måste sköta det.
3: De ja. Fk ska ju spöa kiffarna också. En vänskapsmatch. Det är mycket på lördag.
1: Det är mycket på lördag. Ja, men då får vi <laughs> hålla fanan för dig Baseåker. Vi, vi hörs då Bosse. Lycka till på gången så hörs vi. Ja, så bra. Tack så Toppen. Tack, tack. tack, tack. Hej, hej, hej,
3: hej,
0: hej. Ja, trevligt att prata med Bosse Eka.
1: Är det så han kallas uppe?
0: Det är väl så han kallas när du jobbar in du jobbar in honom en gång i tiden. Jobba Eka! Jobba Eka!
1: Precis. Som du mm. kallar Johnny Takta för Johnny Takta. Så är det. Ja.
0: Eh, ja, men det är bra. Bosse med alltid lite idéer kommer tillbaka till podden lite senare. Kan vi utlova. Ja. Eh, har du någon eh, spaning överhuvudtaget innan vi går in på his och här?
1: Kan jag säga, var lite kort. Eh, Stefan Hultman som var varit eh, expert i ATG är främst så jag upp så här i veckan. Just det, det löste jag. Ja, och men Artigalive är ju det är där man konsumerar travet som mest. Och det var nog lite mer dunderbrak. Han har ju varit lite in och ut och det har varit lite sjukdomar och så vidare för Hultman. Så att han har ju inte varit helt cementerad där genom åren. Men nu var han uppsagd och äh, jag, jag tycker hela grejen är alltså så här, jag vill dela upp hela grejen. Jag tycker Stefan Hultman är grym på mycket. Grym på träna häst. Jag köpte ju två hästar bland bängan som han ropade ut på och Jag har enormt förtroende för honom när det kommer till hur hästar ser ut, hur de rör sig och den biten. Och det är då jag också tycker han har varit som absolut bäst i Artig när han får prata om hur hästar ser ut. Mm. Nu har ju Hultman satts i en roll där han ska eh, vara spelexpert. Och jag tycker det är otacksamt, liksom en otacksam roll han får finnas i. B bara jämför det med, med till, till exempel så här. Uh, ja, men vi säger att en, en före detta fotbollstränare slutar träna fotboll. Och så skulle ett spelbolag ringa upp. Och du kan du sätta åtsen uh, till, till all svenska mot oss. Jag menar, det, det finns ju ingen fotbollstränare som löser den biten. Det är helt olika saker. Så mm. jag, jag tycker att han har använts helt fel. och så. Ja, jag tycker det är lite synd för att han har inte kommit till sin rätt. Många är, är väldigt förtjusta i Hultman som person och det märker man ju. Men för min del har det blivit lite för mycket på slutet med upplever inte som att omgången är genomarbetad när man sitter där och det kan väl hända någon gång men det är i takt med att det uttalen på lite för många hästar har varit svajet. Då har det har ju varit en, en, en spiral lite grann neråt och jag tycker ja. det är synd omhult med att han har tvingats, eller tvingats men att han suttit där i det liksom tillståndet. Jag vill ju minnas honom som ja men otrolig hästmänniska och tycker verkar han Förtjänar att få ett utrymme där han får prata om hästar och sin filosofi och historisk. Det är en gäst jag hemskt gärna har med i den här podden. Får se om vi kan få till honom nu då här um, när han har slutat på Knall 75. Tråkigt att vi inte får se honom längre, även om jag gärna hade sett honom i en annan roll än den han de har haft på slutet. Men uh, totalt sett så hoppas jag verkligen att han inte försvinner liksom nu utan det finns kvar på någon vänster i, i någon roll där, där uh, man har nytta av honom, så att säga. För jag gillar verkligen. Att lyssna på honom när han pratar om sina ämnen.
2: Mm.
0: Ja, jag håller, håller med helt och hållet. Vilken kunskapsbank han sitter på. Trots så är det.
1: Så är det. han får prata om, om rätt saker. Eh, har du någon
0: vinnare till V75 eh, nu på lördag?
1: Det är ju en omgång som... Eh, ja men den är rätt rolig. Jag gillar i finaler. Och så där. Det är många kända hästar. Det är klart att Alessandro Gocciadoros Expo Wise Ass. Nej, Expo Wise Ass. Doktorn då? Eh, mm, men... Expo YS blev ju jättefavorit i, i E3-finalen där. Han hade faktiskt anmält bara för att runt om. Nu brukar gå till då och anmäla så, men slå på skor eh, sent. Jag vet inte vad han har skorna på det här. Det känns som det behövs riktigt. Men mm. eh, där han blir stor favorit såklart. Expo YS. Jag kommer dock, som det känns nu, nu talar du för det, det, här är onsdag förmiddag, men jag kommer nog bygga mycket av mina system på pole position i V752. Han har sportar visserligen bakom bilen och det är ju dåligt att möta många som går barfota och allt det där. Men han är bästa hästen i det här loppet och jag tror att tredje spelar fram i dödens eventuellt ta över så är loppet över. 24% mm. i skrivande stund.
0: Mm, fint inte? Dr. Joe ska han verkligen vara spela på 6% eller han vill knappast bli innan det är klart va? Även om man möter Greensboro och Lindos där. så de drar väl mycket sträck.
1: Den du, kan jag tänka mig. Han var ju ändå, alltså, linie var ju inte som bäst senast, så då var jag nog Doktorn-typ-chanslös. Nu är det ju bara fotar runt om på Doktorn då, men äh, jag tror inte mm. han räcker mot dem där faktiskt. Äh, yeah, men visst. Kanske är så. 6% kanske är lite litet. Gossidors hästar är ju så att när de vinner så är de ju vinner de ju för att de är bäst. Det är ju sedan mm. han hittar liksom tredje in och ger sin häst en löpningsfördel kontra en konkurrent. Liksom, och, och att de vinner <laughs> Nej, av sant. den anledningen. Ja, men, Nej. Han att det måste vara nästan var bäst i loppen för att vinna så att äh, det kan kan ja. göra Men var det din vinnare mm. då? Mm.
0: Eh, nej men jag tyckte att han var väldigt lite spelad. Eh, intressant bara att runt om. Sen, sen hörde jag ju Bosse och du trodde lite grann på kagan där. Men där har ju också Gottschab, Blumen, Indal som hoppade bort sig i Boden senast. Det är som du säger det är lite grann ibland, lite ibland eh, topprestationer. också är också en galopp som spolierar möjligheterna men... Landar han runt 12% beloumen in dag så tror jag tid.
1: Mm, nej, men jag gillar klagan där. Han känns faktiskt lite spännande. Men det är klart att Great Skills äh, intrycksmässigt senast och så helstängt huvudlag och mest troligt igen. Blir ju en tuff, tuff nöt att stå emot för det är det bra. Mm. Äh, men hon blev väl kanske spelare efter så vi får se. Men vi är tillbaka. Har du, har, vi har
0: du tanken då att du kör twitchen ifrån Bergsopen?
1: Ja, det är tanken. Eh, vi kör Twitchen 13.00 på eh, lördag. Och. Ja. Eh, Ja, vi kör inte lördags för att det blev lite... Ja, jag började sitta i en bil hela dagen och det blev inte optimalt liksom, att måste mig att stanna en timme och köra mm. Twitchen så vi fick ställa in. Det ska vi inte göra i lördags. Jag vill faktiskt reservera lite grann för tiden. Det kan bli lite senare, men vi återkommer det. Men det är ju då någon gång. För jag ska upp till och så kanske kommer fram lite senare så kanske vi kör kvart ja. över, 20 år över. Men det får man hålla koll på om man vill hänga med i Twitchen.
0: Så är det. Mm. Eh, bra. Då rundar vi med detta. Veckans hiss och diss har blivit veckans hiss-hiss, om jag förstår det hela rätt.
1: Ja, jag det hade en grej, grej vill lyfta vi fram så positivt. Ja. Nej, men vi ja, letar Jag Har vi ingen diss, har vi ingen diss. Du kan börja hisa. Hiss ett.
0: Eh, hiss ett. Ja, nej, men då måste jag ändå eh, ta tillfället i akt i att ändå är här uppe på vången. Jag har ju fått chansen att åka till vången några gånger eh, under mina år i tv. Har du varit upp hit någon gång, David? Nej. Men det har alltid kommit någonting emellan. Så det är faktiskt första gången jag är på den här anläggningen överhuvudtaget. Och jag måste säga att det som jag har upplevt är faktiskt ett smått sensationellt engagemang från personalen här på Vången under den här veckan. Jag kan lugnt i alla fall konstatera att de här ungdomarna inom vår sport som får det här engagemanget från lärare, personal. Eller om de får det under sina år i skolan och under sin utbildning. Så har i alla fall Vången och Svensk sport lagt en fantastisk grund till att få de här eleverna att fortsätta inom den här branschen. Mm. Jag kan bara ta ett exempel. Jag var ute och gick igår här på, på Vången. Så var det rundvandring. Och då eh, var det Janne Halberg som eh, hade den här rundvandringen. Eh, Janne som bostad. Nämnde nyss. Han är ju sport, han är vårt sportchef här på Vången. Jag tror att han sa att han hade varit i 22 år. Det är lång tid David.
2: Ja verkligen. verkligen.
0: Och, det, och då kan man också tänka att man under
2: tidsgång
0: tappar lite engagemang. Lite energi. Det borde kunna sippra ut efter så lång tid på samma ställe. Men jag tror faktiskt inte att jag har varit på en guidad tur eh, någonsin på en timme. Det har sett en så otrolig stolthet som när han berättade om vången. Och jag tycker det säger så väldigt mycket om att ah, har man varit på samma plats i 22 år mm. och man känner den här stoltheten över sin arbetsplats. Den energi han förmedlar. Får ungdomarna det här till sig så har... Så har man superläge liksom på att få de här ungdomarna att fortsätta i den här branschen. Och Vången har säkert sina utmaningar precis som alla andra skolor och företag. Men har man eh, det här, den här energin så, och ett starkt brinn för hela verksamheten.
2: Mm. Då,
0: då har man kommit väldigt långt tycker jag. Eh, och det är ju då, eh, är de ju då anförda av den här på Vången. Håkan Karlsson och hela den här personalen. Så jag kan, jag kan bara luta mig tillbaka efter den här, den här veckan här uppe. Och vara glad och nöjd över att jag ser att den här utbildningsplatsen finns för våra ungdomar i Svensk Strasport.
1: Ja, vad kul. Kul känns så. Mm. Mm. Jag ska hissa en annan sak. Det var ju en stor dag från Vincennes i söndags med Prix René Ballière Så du loppet? Nej. Hörn är kikledningen på Vincennes. Men fick ge sig mot... Ja, det var ju framförallt Idade Thierre som kopplade grepp. Men den galopperade. Jag vet inte varför han galopperade men Clément Duvalestin som körde drev väldigt yvigt. Det känns nästan som att han drev honom i galopp i det läget. Och mm. Nu det är det andra gången som Idaudetial galopperar i slutet av, av loppen. Och det är aldrig bra såklart. Eh, Vann loppet gjorde Hikaido Idiel eh, som var eh, väldigt bra. Men den som hästen som jag vill prata om i den här det är någon annan. Det är alltså Jean-Michel Basir. Joshua. Joshua. Har fått fram en fyraåring Som han har tränat själv. Eh, och, och, och det är lite ovanligt. Alltså så här. Bland Basirs stjärnor. De som han själv har liksom tränat fram. Som är liksom hingstar. Är inte många. Utan jag tycker att han har varit bäst på Wallach. Och så när han, han får ta över från andra. och så där. Men eh, ja nog om det. Joshua Tree. Han säger i intervjuer att det här kanske är den bästa resten han någonsin har tränat. Jag måste gå
0: in och kolla loppet efter vi är klara med podden här. Ja. Jag har läst
1: om honom. En 10,4 över 2175 meter på min scen. Han är alltså fyra år, Joshua Tree. Ja, det, det här är häftigt. Alltså, det här kan vara. det här känns som att den här kommer... Jag vet inte vad jag ska säga, men han hamnar nog i Bold Eagle-facket. I FaceTime Oj. och One-facket. Han kommer vara där uppe. Jag tror att han... Är inte så att man vinner två uppkridda på beställning, men jag tror att han. när, när han är
0: ord, David, det är inte alla som hamnar i det facket.
1: Nej, men han kommer att hamna där uppe. Sätt i vad Basir säger, och sätt i hur han ser ut, sätt till allting. Han är efter Bollywood också, by the way, ska sägas. Nej, men det känns som att vi har en ny superstjärna i vardagen. Med tanke på Basirs kunskap och hur bra han är, så är det här nånt alldeles extra. Så att, Joshua Tree, jag vet att många av er har koll på honom, men ni som inte har talat med honom, lägg namnet på minnet.
0: Det får avsluta. Veckans trapodden. Det blev en hisshiss den här veckan. Vi är tillbaka igen på lördag. Då är Twitchen eh, igång igen. Och som sagt, håll lite utkik på våra sociala medier när vi drar igång sändningen. Om vi vill några minuter senare där också. Eh, vi får väl säga så, David. Jag ska ut i solen här på vången eh, just nu. Ut en sväng också här om en liten, liten stund. Eh, ut på Storsjön faktiskt.
1: Ja, ah, vad spännande. Hälsa eh, Tillsammans
0: med... Tillsammans Storsjö. med Perra och så vidare.
1: Peralinderot Linderot har lite sköna styrningar på lördag faktiskt.
0: Exakt. Jag klämmer ja. på, på dem här nu ute på båtturen här också. Ja, hälsa Linderot och
1: Stor, odjuret så hörs vi. Jag. jag ska göra det.
0: Ha det så gott alla lyssnare så hörs vi.
1: Samma, hej hej Hej,
0: hej, hej. hej.